0: vine bine m-am găsit la un nou episod al podcastului 11%. De fapt, este un nou episod și un nou sezon, primul din sezonul al doilea. Sunt câteva modificări în sezonul acesta pe care o să vi le uh, povestim pe parcurs, însă acum vreau să vă spun câteva cuvinte despre primul nostru invitat. Primul nostru invitat este un om care a încercat să-și caute... Uh, calea în alte părți, încă de pe vremea până înainte de 89, și a luat destinul în mâini și a plecat din țară. Însă se pare că destinul lui este foarte legat de România și după ani s-a întors în România după ce s-a școlit prin străinătate, a adus afaceri în România, însă mai mult decât atât... El este și un scriitor în devenire. De fapt, ce zic eu în devenire? Este deja un scriitor care are ceva succes, are trei cărți scrise și, așa cum se întâmplă, are mai mult succes în afara țării decât în țară. Cărțile lui sunt publicate în alte limbi și urmează să fie traduse și publicate în limba română. Nu o mai lungesc mult cu introducerea de astăzi. Alături de mine îl am în primul episod, așa cum vă ziceam, al acestui sezon pe Milan Radi. Bine ai venit! Tobar Dan Dobar, bună dan. ziua! dumneavoastră și telespectatorilor, bine v-am găsit. Nu avem telespectatori, sau puteți să le spunem telespectatori, dar este în online acest podcast. Doar... Online! <laughs> da, un... telespectatori din online. Din online, <laughs> da. da. Uh, Milan, o să vreau să vorbim un pic despre copilăria ta. Uh, tu ești din România, dacă cineva nu și-a dat seama din nume. <laughs> <laughs> și ai te-ai născut în Banat. Ai, ai trăit într-o comunitate multietnică de la început. Pentru așa că nu e. este un lucru neobișnuit să ai germani, e. să ai maghiari, să ai tot felul de alte etnii în jurul tău. Și totuși, și pe vremea lui Ceaușescu, înainte de 89, Banatul... Se considera așa un pic mai deschis și avea acces și la informații din vest Avea prin piețe în Iosefin și prin Ocico Avea produse care ajungeau și se vindeau prin, din... Și totuși ai decis să pleci De ce? Foarte, de, nici nu, nici nu plinisei 18 ani când ai luat decizia de a pleca din România De ce ai, de ce ai făcut
1: acest da, lucru? M-am, m-am născut și am crescut la Tinișoara într-un cartier Freidorf Satur liber, tradus din germană și așa am crescut cu, cu toți ceilalți bănățeni, așa cu toate limbile materne. Am învățat să salut în mai multe limbi. Din păcate nu am fost deștept să învăț limbile atunci, nu am știut când va trebui, dar m-am gândit deja ca și copil, având acces toți noi acolo, dar spre televiziunea Iugoslavă, Programele Plus, Fotbal, Sport, mm. știam mult mai multe de Coca-Cola, de televizoare, Am avut și o mătușă, am o mătușă în Germania și cumva tot timpul a fost acea idee să spun pun undeva în cap, dar una naivă. De exemplu, m-am gândit că vreau să plec în Germania, vreau să joc și fotbal, nu știu, la Bayern München, dar nu m-am gândit că trebuie să învăț germană sau o altă limbă și cu greu am învățat după aceea. Așa că ideea s-a dezvoltat și, practic, o idee naivă, spune așa, ca și copil nu te gândești foarte mult de ce pericol ar putea să fie. C-te când gânde- ai avut când ai plecat? Când am, când am, când am reușit să plec la treia tentativă, 15 ani. Am, am împlinit 16 în lagărul de refugiat în Austria. Deci, primele tentative au fost pe la 14 ani. Adică no, mai no, devreme? Una la 13 și una tot la 15 cu două luni mai devreme. Da. Unde am fost prins da. și închis.
0: Și era în capul tău? Asta vine
1: întrebarea. Cum să pleci la 13 ani? Adică era clar că nu o să te primi da, atunci, atunci a fost cu o vizită. deci La 13 ani am fost singură. Am primit viză, că nu ne dădeau, fiind uh, etnici, Sârp sau da. Iugoslav, sau cum se uita fiecare pe timpul ăla, nu ne-au dat viză să registrăm Iugoslavia. Nu aveam pașaport. Și nu avea pașaport, nu, și, nu, pașaport și când cereai vreau și o turist să plec în Iugoslavia, uh-huh. nu ți dădeau că se gândeau că nu cerea te mai întorci. Uh-huh. Dar poți să pleci în Ungaria dacă vrei, RDG și ce slovace. La Unguri le în un Iugoslavia să viziteze. Uh-huh. Și practic am încercat atunci, am întâlnit la gara Keleti, unde am dormit câteva nopți în Budapest, am întâlnit alți români și am închiriat o lada și am zis că mergem noi în Praga prin Viena direct și intrăm în vamă direct. Și am sărit ungurii, erau că soldați sovietici atunci acolo da. și ne-au escortat înapoi cu armata până în Budapesta, dar nu ne-au pus nicio, nimic la pașaport, vreo viză că am încercat să trecem. Am, ne-am întors, am dat pașapoartele înapoi și ne-am dat seama... Că prin Ungaria nu putem să trecem, interesant, a fost decembrie 87, iar din ianuarie 88 ungurii n-au mai dat înapoi. Mm-hmm. Dar, de ați
0: joacă. Da, dar totuși uh, ai trecut, tentativa te- asta reușită pe care ai avut-o, ai făcut-o prin Iugoslavia. Prin
1: Iugoslavia, da. Ca iar, iar, știți, acum cu cădirea de azi, nu aș fi făcut așa ceva niciodată. Dar, băieții cei din Iugoslavia, care știam, le traduceam în piață, veneau mulți în Timișoara. Da pentru da. cu bluci cu Vegeta, cu, iar pentru mine, vă dați seama că munceam foarte, foarte mult și mă ducea o casetă cu Lepa Brena. Da. Era ceva, <laughs> și munceai mult, mergeai la tradus, să spun așa, în <laughs> piața lângă caseta. ei. Iar sau un tempo, un, da, așa, un da. cu fotbal, o revistă de culori de care aveam poster în uh-huh. și ți uh-huh. Era ceva. Da, și da, ei da. Au zis, zis, Pă, păi noi te așteptăm noi mare lucru. Stai că cunoaște noi, noi pregătim și te duci acolo lângă graniță, într-un sat, cum mama și am bunici acolo, în, la, în clisura. Aveam da. accesul în acea zonă 1 sau acea zonă 0, nu știu da. cum o numeau. Da, era din da, pe frontieră? Da, da. Și noi am coborât la, după Oravița, la Naide și ne-am dus, treia să ne întâlnim în Lescovița. Zice, bine un om la 12 noaptea cu inelul care eu îl dau, deci băiatul din Iuslavie și se prezintă cu inelul. Da, așa da. Ca, ca în filmele cu da, da. Și zice, el vine și zice, cu el, el vă scoate, el îi călăuză, el vă scoate. Și da, frica toate astea, 12, că era, era un fel de ori nuntă, ori rugă sau ceva, era așa, era muzică, are multă lume în sa. și zice nu-i suspect că mergeți și voi acolo, da. deci da, coborăți da, da. și mergeți acolo și a venit cineva și s-a identificat și am știut că ok, ne-a trecut ne-era răuri și au zis, gata s a trecut deja. Nu mai merge. Și deci atunci,
0: poate, colegi, Spectatori, cei care se uită privitorii noștri mai tineri, nu știu, pe atunci, prin pisoarea Dunării, erau posturi, pichete așa-i, așa-i. de
1: grăniceri care da. păzeau bariere da. pe drum, te așa-i. opreau, cerau buletinul. Așa-i. Așa-i. Adică, trebuia să, să mergi la bunici, ca... bunici în Radina și să-ți anunți la poliție că ai ajuns. Deci era... Și venea polițistul și verifica cât sunteți, doi, cât stați. Nu puteai zici fac turism, mă duc eu acum la Dunăre. Da. Și da. nu te puteai apropia de Dunăre. Da. Da. Era, okay. Așa. Okay. Și, și atunci am trecut și practic ne-au prins după 15 minute. Deci ori am fugit și ne-am. Că acolo eu o da. la, la Țărc cu ori ne-am întors înapoi. Da, ori, ați ăla ne-a prin lăsat, și ați intrat din nou în România. Ori Ne-a lăsat, ăla, dar și noi cum am fugit prin. practic, acum când mă gândesc, rea, titil, tipit, noi ne-am dus, <laughs> am patru am fost. Da. Și atunci am ajuns <coughs> în. în, la, în în batalion armatei, apoi ne-au dus în, în Oravița, de acolo, Deta, Timișoara, și acolo am cunoscut un domn, un, un tractorist, și spunea, eu lucrez pe frontiere, știu să trec, nu știu limba. Și zice, data viitoare, fugim, și da. așa s-a, s-a dezvoltat cumva. Și, și ai găsit o echipă
0: și până la urmă da. ați trecut. A ai do- trecut prin da. Iugosu- a, a treia oară, Atâta, când da. ai reușit, prin
1: Iugoslavia, când nu te-ai... vedeți perioada asta, deci în 8-9 decembrie, 89 am trecut între Slovenia, Iugoslavia și Austria. Adică cu câteva decembrie. zile,
0: da. cu câteva săptămâni am așa de timpul,
1: frig, mm-hmm. am dormit pe câmp. Și ai ajuns um... în Austria. Da. Aveai 15 ani da. singur. Uh, da, cu un grup. De cu... Ce? Da. Bun. În Iugoslavia ne-a spart, a fost 10, în, sau În sensul 5. că
0: aveai 15 ani, da. copil da. încă, da. în Austria, într-o țară da. străină. Ce te gândeai? Ce o să
1: faci acolo? Am vrut să merg la mătușa în Germania. Și... Normal că n-am știut toate procedurile, n-am știut limba, nu sunt grați la poliție și le-am arătat buletinul și și-au dat seama. Deci am știut engleză, n-am știut acolo, mi-am dat seama că n-am învățat nicio limbă și că altundeva se vorbește o altă limbă. Eu nu știu ce am crezut, că peste păi tot, română, nu știu. Și atunci am, am fost acolo patru zile în, în, în pușcărie uh, și am prins în, în cameră unul cu părul vopsit în toate culorile. Și m-am gândit eu atunci că copil, fiindcă ce dreptate au avut Ceaușescu și tot ce ne învățau aici, că vesticii dincolo, imperialiștii, toți sunt cumva bizari să spun așa și am prins un domn în, în pușcărie care era dintr-o țară de care nu o zisem, zice din Coroșca. de fapt Carintia, dar era sloven, deci era uh-huh. practic minoritatea slovenă din Austria, uh-huh. da. și practic ne-am însă și el mai explicat și atunci uh-huh. am ajuns în centrul de refugiat în care au împărțit pe pensiuni. Și te-ai scris la școală. Da. că adică te-au scris la școală. Da. Trebuia fel, să o școală. Știam că acolo, pe pensiunea care i-am dat știam că exista un, un domn, un popă care a și fost la lansarea de carte în 2019, l-am căutat, și știam că este caritas și acel domn ajută. Și m-am dus cu un mic dicționar de buzunar și i-am arătat că eu și scule, scule, nu știam că să se citește și în germană, da. și am arătat că eu scule și m-am dus la o școală. Și au vorbit ei ce au vorbit și am văzut că pe ușă era cinci romani. M-am gândit, o, wow, eu am fost în clasa 9, mă bag în clasa 5, cum le zic eu că eu nu sunt de. Clasa pat, cum 4 ani? Când am intrat în clasa, am văzut că mă stătuiesc de înălțimea mea, cumva ceva aici. Uh, practic, în clasa 10 am fost aici, practic, mi-au dat în clasa 9 ce au făcut bine, că eu în ianuarie-februarie 90 m-am dus la școală uh-huh. și am fost în mijlocul anului, și practic mi-au dat în urmă. Dar așa început. Dar nu te-ai gândit că a fost Revoluția, nu te-ai gândit să te întorci, că se va schimba în România sistemul, că va fi. Ai auzit că. A da, fost am revoluția. fost copil și aia a fost la limită. Să știți că și aia a fost la limite. fiindcă mulți a prins Revoluția trai în Trai Schih în lagăr. Spre norocul meu, dacă vreți, așa că toate s Am prins în, în, în carantina lagărului. Deci nu în lagărul liber, ci în carantină. Nu și să din care nu puteai să ieși. Căciun. Și mulți dintre frai fr- lagerii sunt la, s-au întors acasă, Oufărie mare, în României, da. deci toți gata, mergem acasă, revoluție. Noi, noi n-am putut, care am fost sus. Și a durat acela două 3 stămâni, cărește gândi că nu, să mă întorc poți și mai târziu, acum oifărie a trecut cumva, cine s-a dus, s-a dus. Când s-a organizat, gata, mergem, autobuz, tren, plecăm, mai cu noi, cine a fost sus n a putut să vină. Și ai... Ai făcut
0: uh, școala acolo? Da. Despre toate, pove- despre toate astea povestești într-o carte de-a ta. Da. Uh, care a fost uh, o
1: carte foarte bine vândută și chiar a apărut. Uh, am fost. Uh, cum este. Uh, Vervare in... nimand în germană? Am fost nimeni sau am fost neca nimeni, nu știu, am da. fost cumva. Uh, da, a fost, am, Eu am scris pentru mine, să spun așa, nu m-am gândit, dar mi-am notat de la cum am fugit, de la bancurile de închisoare, de cine era închisoare, ăla era miguțu, ăla era așa poreclele care erau. Uh, ca să am eu vreodată, eu știu la ce m-am gândit, să am în familie, să eu. Și în 2019, la 30 de ani, de la căderea cortinei de fermă au chemat la Graz ca speaker și ca uh, cineva care a, nu a citit, și ci chiar a trăit momentele astea. Și atunci le-am zis Institutul de Istorie, Primăria din Graz eu am terminat liceul în Austria, în Austria doar 16% au liceu, deci lei le se forțează meseria foarte mult, da. 84% și 6% au facultate. Și m-au gândit să vorbesc și știți, eu am și scris și am eu așa notițele mele uh, în Word și ia să ne uităm. Și s-a uitat și au zis, asta e foarte bine pentru o carte. Și a ieșit cartea. Și ce m-a surprins, a plăcut, deci, s-a editat la doua, deja a doua oară. Ai a doua ediție. A, da, deja. s-a deci linii... atât de bine încât a, a ajuns la a doua ediție. Da. În, în câte linii. limbi a apărut? Până acum, deci acum a fost tradusă în croată și în sârbă, uh-huh. acum va ieși în engleză, este aproape gata traducerea.
0: Și uh-huh. în
1: română. A, a, o să apară și în română. ce? Deci, dorești da, să apară și în română? Da, ai avut da, contact da. cu editurii Și ce română? m-a surprins? De exemplu, am crezut că scriu și eu cum am fugit. O scris sigur mulți, alții. Uh-huh. Practic nu există. Deci asta m-a surprins. Practic, nu există trezit. literatură de da, genul Practic asta. m-am trezit eu ambasadorul tuturor care au fugit, că în povestea mea, fiind în un fiind poveste și ceilalți, tu cum ai fugit? Tu cum este, da. Exact. Intră multe povești și trebuie să fii creativ cum, cum să pleci. Uh, și, și acolo, practic, am, uh, s-a lasat cartea. Uh, și este interesantă că am scris-o practic când am avut 18 ani. Uh, și gânduri de copil. Parțial mă uit acum și zic hmm, acum aș vedea altfel și a scrie altfel. Uh, și practic am impresia că prea simplu e scrisă. Pe de altă parte sunt gânduri originale care numai un copil de 15, 16, 18 ani putea să le aibă. Deja acum ar fi fost stricate gândurile, să spun așa. Aș vrea să mergem un pic mai departe. Ai, făcut,
0: uh, ai ajuns în Austria, te-ai inscris la școală, ai terminat școala. Dar... Uh, Cariera ta a urmat un curs un pic altfel, în sensul că ai devenit un om de afaceri, un manager și după Revoluție te-ai gândit, mult după Revoluție, nu imediat în primii ani, te-ai gândit să te întorci în România și ai adus business în România, ai ai adus unul dintre cele mai mari lanțuri de drogherii, să nu zicem care, din două litere în România, Și ai fost directorul lui general L-ai condus mult timp De ce ai decis? De ce te-ai gândit să te întorci în România Și să aduci business aici când tu puteai Înainte de a face acest pas, ai fost director la o bancă în Occident, ai avut o carieră pe care puteai să o urmezi în Occident, o carieră da. deschisă. Tu, totuși, cumva, dacă unii dintre noi ar putea să zică, că a făcut un pas în spate, adică s-a întors de unde a plecat.
1: Dar tu n-ai venit doar că te-ai întors, ai adus și un business. De ce Dar ai făcut eu, pasul Eu, în primul rând, am ținut tot timpul contactul cu... România veneam, practic, anual și cu limba română. Gândiți, noi acasă am vorbit doar sărbește, pe stradă, la școală, doar germană și am citit foarte multă română, eu nu am vrut să pierd. Pe atunci nu era internet să te uiți la programele românești în Austria, tot timpul am ținut că am considerat și consider că e țara mea și mi-a fost o idee care am avut-o tot timpul în cap, cumva, să am contact cu țara. S-a dezvoltat ideea că am considerat că fiecare dintre noi nu mai cerem de la țară să facă ceva sau de la orașul nostru pentru noi, și pentru mine a fost cumva logic că vreau și eu să fac ceva, vreau și eu să particip, vreau și eu cândva când zâmbătrân și mă uit în urmă să pot zic că am făcut și eu ceva. Deci uh, am fost și eu implicat în repornirea, să spun, în partea nouă. Și am văzut că cu experiențele mele din Occident pot să fiu un pionier aici. Am văzut că este nevoie cumva și nu am greșit. Clar că mulți mi-au spus că m-am cuipat în urmă, uh, tata meu mă spunea te-ai tors... Uh, și unde ți firma? Și unde e biroul și? Da, ce conduci? firma mare, foarte mare, mm. dar suntem la început. Ma tu ai fugit de un din de De ce vin în România înapoi? Fiindcă vreau să cresc ceva, vreau să fac ceva, să crească. Și, și foarte interesantă toată Bun. povestea asta. Mie mi se pare foarte interesant lucru ăsta că
0: atunci când ai deschis, firma, ai deschis în Timișoara, se duce central al acestei, acestui lanț de drogherii, se duce central este în Timișoara. Nu știu acum, dar atunci era în da. Timișoara. Și ai angajat foarte mulți oameni de diferite etnii, din bani. Ai angajat sârbi ai tăi, maghiari, germani. De ce ai făcut asta? De ce ai, ai, ai dorit să ai în echipă oameni aparținând atât
1: culturi? Fiindcă m-am am trezit revenind din nou într-o regiune care știam că e foarte bogată în cum spun în intelect, în inteligență. Uh, limbi materne diferite, culturi diferite, înseamnă gândire diferită, înseamnă cameră de filmat din unghiuri diferite. Uh-huh. Și eu, acum, de exemplu, vă văd pe dumneavoastră, dar nu văd ce în spatele meu. Trebuie cineva dintr-un antul unghi să-mi spună ce se întâmplă. Și mi-am dat seama că cu aceste culori, și uitați-vă dacă vă uitați și la Steaua Mare, generația mare din 86, ce culori au avut, dacă uitați la Zvezda din 98, la Zvezda, Da. Verna. dacă uitați la Franța din 98, aceste culori aduc stiluri diferite, culori diferite și cresc enorm gradul de succes. Fac diferența. Fac diferența enorm. Gândiți-vă numai când aveți ședințe internaționale sau o țară din același concert faci o altă campanie într-o altă țară, într-o altă limbă. Tu având limbile tale, colegii tăi, tu nu mai trimiți la un congres, dincor, tu ai informația din prima mână, acționezi mult mai repede, nu ți-o traduce nimeni. Deci nu este știrea a. Și nu prin... se mai pierde informația în traducere. Și, și traduci, da, foarte bine, nu se pierde în aceeași ducoduțere, duceți o informație de pe, pod, de pe o parte pe alta întrebarea când traducem și când interpretăm. Exact. Că noi zicem la capital, nu? Cap, sau capitala de la cap, uh-huh. uh, alte țări, uh, nemții la fel Hauptstadt, dar aveți talița, sau aveți la unguri cu, cu se, cu scaun, deci uh-huh. orașul de scaun sau orașul, orașul de masă. Uh-huh. Dar să vă, să vă întreb acum, dumneavoastră, care este orașul de masă a României? N-aș, naș, n-aș ce și să, să Atunci interpretăm. Deci adică eu nu mai traduc, eu interpretez și, și, și se pierde mult. Și să știți finețurile alea milimetrice fac kilometri. Și, fac și poate să fie decisivă într-o negociere a unui contract. Pentru mine, bildă. da, pentru mine, asta au fost motivul și când am văzut că deja i-am, am zis, dar da, de asta trebuie să te folosești, asta e genial. Că negocezi cu englezi, cu francezi, cu, cu lituanieni, în, 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 compania mamă are tot felul de întâlniri în țări diferite. și la pe trimis echipă care știe maghiar, îi ex, fațiu ex Trimis echipă care știe... Și primești informațiile care, cum să spun, nu sunt oficiale. Auzi ce se vorbește. Uite, noi am avut campania aia, că nimeni 100% nu zice ce a făcut de a avut succes. Că până la urmă noi suntem o companie, dar Fiecare este, care are este concurență. Dacă află ea și cum am făcut. Și atunci tu vezi și zici, mă, vezi că au făcut aia? Hai să facem și noi. Uh-huh. Deci te ajută enorm da. partea asta. Și
0: ai reușit, ai adus un business care a crescut, care acum este și acum este foarte mare în România. La un moment dat, ai decis să ieși din această lume, dar, totuși, uh, povesteai, uh, de... ți-ai păstrat totuși hobby-ul acela de a scrie. Și ai continuat, ai făcut un pas mai departe, vorbeai de Steaua mai devreme și de Țrăgăna Zvezda. Avem un uh, etnic sărb de al nostru, că și eu sunt care a jucat. Și la Steaua, da. și la Țrăgăna singurul român care are două ligi, cupa cupa campionilor, cum era pe atunci câștigată, cu două echipe din Est, singurele, cred că, nu știu, Est. care au câștigat această cupă. Uh, și ai făcut un pas mai departe. Ai scris o carte în cei care șt, cunosc că, că e performanța, cea mai mare performanță a fotbalului românesc este a 86. Cunosc și faptul că în acea echipă au fost multe etnii și au Uh, contribuția lor la acest succes a fost uh, mile, care, mile, mile, mile de Biolaidici, care a fost sârb, a fost Biolani, a fost uh, Enei acolo în echipa aia. Da, Ducadam. Uh, Duc Duc și ceea ce, ceea ce ai făcut tu, uh, mai departe, ai scris, te-ai îndreptat spre fotbal și ai ales o temă din fotbal. Ai scris o carte, în limba germană ai scris-o, da. nu? Da. Da. Chiar de, am cum se numește în germană? Portarul, Der Torman. Și
1: da. de Milan Radin. Și este vorba despre marele nostru Helmut Ducadam. Mă, mă cer cu domnul Ducadam, el spune Torwart N-ar trebui să fii. Dar zic, nemții spun Torvart la portar. Austriecii spun Torman. Și <laughs> pentru mine <laughs> eu așa am, Da.
0: De ce? De ce ai de decis să scrii cartea asta? Deci. Și, și de ce să citim cartea asta? Că noi știm despre
1: de. Helmut, cred că pas- pas- foarte multe am așa. fost tot timpul ajutat și pandemia, nu ne-am trezit cu toți acași să și cunoșteam pe domnul Ducadam, am avut onoarea să colaborez cu el pe brandul HD86 de echipament sportiv, singur echipament sportiv românesc, mânuși, minge, treninguri cu producție în Pakistan, importuri și tot din discuții, ne vedeam des, aveam or telefonic, cu ne vedeam discutit și el spunea că el lucrează la o autobiografie, el scrie. Pe de altă parte, editura îmi spunea, zice, prima carte așa a avut succes, ce scrie acum, care e următoarea temă, despre ce scrii, despre cine scrii, la ce te gândești. Și atunci am intrat, am tot vorbit cu, cu, cu domnul Elmut și eu am zis, eu văd cartea asta în germană, editura avem, dar eu văd ca un roman care povestește povestea de a deveni, transformarea Din aceea. spatele performanței. Da, omul acela care din groapa de nisip, vă dați seama atunci când tot mă povestea și îmi dădeam seama cu mânuși de sudor se apărat. atunci. Da, da? Și trebuie să spunem că și ducadam este tot din Banat. Mă rog, din... Da, la... da, este da, da. deaul nostru, Banățean. Din, semlak, da? din semlak, da. Și la el, da. Deci, și... Bine,
0: asta este în Arad, da, în să Arad, Arad.
1: Acum trebuie să spunem că nu tot unii din Județul da, Arad. și granița, 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 da. da. Și este o poveste ce m-a bucurat mult prima dată colaborarea. Am făcut multe cercetare. În anjul am făcut cercetare. Am căutat cărți pe ebay despre Selmrag, despre șoabi din România. Ce Des- trebuie să spunem este că în cartea asta,
0: performanța
1: sportivă, este doar
0: un, să zicem, un fir. Așa e. Care duce povestea de la, din, dintr-un capăt în altul dar conținutul cel mai important este povestea de dincolo de performanță. Nu te axezi atât de mult pe, nu știu, Sevillea, ce, apărarea așa. celor patru penalturi, ci povestea,
1: povestea. care a dus Și la împlinirea acestui, de performanțe. Despre vise, despre eșecuri, ideea principală, cumva că acel... Păiat din Semnac ne dovedește că totul este posibil. Tu te naști în Semnac, la periferia țării, într-un sistem, să spun, socialist închis, sovietic și câștigi Liga Campionilor. Mulți mari fotbaliști, Ibrahimovi și alții, n-au câștigat. Și... Povestea aceeași, și tot timpul am. am fără echipament, am, fără da. antrenori, fără. O echipă comunistă, gândiți-vă, deci, în partea de o echipă din Varșov, pactul din Varșovia câștigă, în mijlocul Spaniei, Liga Campionilor. În lumea capitalistă. Da. În vitrina, în, în capitalistă. Gândiți-vă, în timpul ăla, că se punea mare accent, noi suntem NATO, noi voi, pactul din Varșovia, treaba era foarte serioasă și asta apare. Deci în poveste și eu am pus multe întrebări, dar cum a fost cu Cutremurul, dacă cum a fost uh, 68, dacă cum a fost a și toate astea apar uh, așa stânga și dreapta la, la, la poveste, mă că este fotbalul acolo pentru linia. Da, aceasta,
0: cred că povestea din spatele povestii povesti este mai importantă decât, uh, sau povestea din poveste este mai importantă e, pentru că noi mă, performanțele le-am văzut la televizor. Știm Acum. cum s-a întâmplat, cum s-au jucat meciurile, cât de greu a fost, cum am dat golurile, cum s-au apărat penaltiurile. Dar nu știm ce era în sufletul omului atunci, când se întâmpla lucrul ăsta. Pentru că el, înainte de aia, poate a avut o problemă sau a fost... povestea. am citit într-un interviu de-al tău, că au fost într-un turneu în, în America de Sud și au fost sărtați de trupele antitero sau povesteai, la început că uh, Helmut tot a început să apere cu un tricou negru pe care și-a scris singur numărul 1 și cu da. un mănuș de sudor. Adică toate povestile astea au făcut
1: și au crescut și au făcut ca Helmut să, să fie în stare să apere acele patru da, penale importante sunt eșecurile, practic, și că nu s-a predat niciodată. Deci azi ne predăm la primul eșec, la prima lovitură în viață. Suntem dezamăgiți, dar suntem... el nu s-a predat niciodată și cred că acesta este unul din lucrurile principale. Cartea a fost în top 100. Mai intră, mai iese de vânzări în Germania. A fost și nominalizată pentru cartea anului în Germania. Se vinde peste 20 de țări, inclusiv în Japonia. Și ce mă bucură pe mine, ca și trecut, ca roman social și roman istoric. De abia pe a treia categorie este roman sportiv. Cu toate trei categorii au fost în top 100, dar partea a roman social și istoric ce mi-a fost și important mie să, să las și eu. O, o, o amintire despre acea strada nemților, din semna, care azi nu mai există. sau uh, Lucrurile astea de cercul vieții, cum unele lucruri au fost, uh, vin, uh, se întorc, uh, m-au interesat foarte mult și o văd foarte interesantă din acest aspect. Uite, au vorbit foarte multe lucruri despre etnie și redacția noastră de
0: minorități de la TVR are una dintre emisiunile este să se lupte împotriva prejudecăților. Atunci când discutăm despre minoritari, discutăm și despre prejudecăți. Și aș vrea să spun câteva întrebări și să îmi spui care este părerea ta legată de lucru acesta. De pildă se spune de multe ori că minoritarii din România au prea multe drepturi. Tu ce crezi? Există această problemă? Au minoritarii din România mai multe drepturi decât românii?
1: nu sunt acum mare specialist în domeniul acesta, dar deja știți, eu personal pentru mine, da? deci deja cuvântul minoritar cu cea semnificație a fi minor, ce major minor adică mai puțin important sau valoros, eu nu mă simt minoritar, eu mă simt tot român cu altă limbă maternă sau ca de altă etnie, cum, cum dorim, ca o altă culoare să spun așa um, nu știu nu, nu cred, nu nu eu, eu nu mă simt. Una din motivele când m a întrebat la început de ce mă simt foarte bine România, de ce m-am întors. întors în România, de ce n-am cedat niciodată pașaport românesc, este fiindcă România îmi permite această culoare. Pot, deci pot să fiu român cu toate că am un nume care se vede că clar. Da. Uh, și asta mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare că pot să mă simt acasă, deci pur teoretic, poate într-o altă țară, cineva pune altcumva problema.
0: Uh-huh.
1: Crezi că România, ce e punctul ăsta de vedere? Al, este o țară
0: tolerantă? Da. Și întotdeauna își,
1: nu, nu există niciodată probleme de, de este, genul asta. Este tolerantă și cred că ar putea încă mai mult să scoată din aceste culori. Deci este un fel de elvețe, este un fel de ceva de să ai aceste culori. Pe plan economic, pe plan cultural, pe plan sportiv, s-ar putea încă mult mai mult scoate din aceste culori, dacă le-am cortizat încă și mai mult. Deci dacă le-am folosit și mai mult. Sunt culori date de Dumnezeu, sunt aici și în curcubeu și alții n-ar, alții ar vrea să și el importă. Vedeți-vă și la campionatele mondiale cât importă există în toate echipe de fotbal. Noi avem culorile și am impresia că nu le folosim destul cum am putea să le folosim. Cu toate acestea, există oameni care zic, puțin, dar există voci
0: care susțin că minoritarii uh, au... Dacă își doresc mai multe drepturi sau dacă nu le convine ceva,
1: să se ducă în țara lor. Bine, întrebarea este care este țara lor. Adică, ok, eu am limba, acea limba maternă, dar suntem în teritoriul acela de 500 de ani care țară sunt, A să mă ducă, să... de zic. Ok, toți putem să emigrăm azi libertate, putem mâine să mutăm în Noua la Care este Lande? țara ta? Care o simți tu că este țara petru ta? Că, mine... că tu ai și în Austria, ai trăit și... Pentru mine e România, deci... Când joacă...
0: Undeculând în s-a încheiat campionatul mondial de fotbal, când joacă... România
1: și Serbia la fotbal, cu cine țin? E, e, e cea mai dureroasă și complicată să spun întâlnire, cel mai complicat și îmi doresc un o egal. Da. Deci nu îmi doresc să câștige eu, niciun dușalt. Eu nu al... doresc să câștige amândouă. Da? Dar nu se poate coate, da? De asta e egal. Deci, dar spre noroc foarte rar este situația aceasta să, avem, să se întâmple. Avem câteva
0: jocuri în cadrul podcastului nostru pe care le-am păstrat. Unele, unele le-am înlocuit. Unul dintre jocurile pe care le avem are legătură cu acest... Bol. aici da. avem cele 20 de etnii din România. O să te rog să extragi un și să-mi spui care sunt, cele, care sunt primele trei cuvinte care, la care te gândești atunci când auzi despre etnia respectivă. Curaj! Uh-huh. Devine, devine serios <gânt> acum. Da, acum, de, acum devine relaxant când ceri <gânt> jocurile. Da, asta nu da. fost serios până da. acum. Nu
1: știu, deci, asta, că, dacă asta e relaxant, că despre tine știți ce să zici? Că cumva tu ești da. tu Croați. Așa, ah,
0: Croați. Ce te, la ce te gândești? Poți să te gândești să spui despre comunitatea din România sau despre țara lor mamă? Sau ce-ți vine ție în cap? Care sunt trei lucruri care, cu care asociezi
1: Croații? Fotbal, paranteză, sport. Da? Uh, vecini. Da. vecini. Vecini în noștri dar da. Da, vecin în banat la fel. Uh, și, practic, Dubrovnik, și toate orașele de la Marea. Și
0: Marea. Da, 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 da. Bun. Următorul joc se numește etnia și cuvântul. Am toate cele 20 de etnii scrise în ordine alfabetică. O să-ți citesc etnia, și tu să-mi spui primul cuvânt care îți vine în minte. Okay, ești pregătit? Deci nu e joc, văd că sunt mai multe Da, avem în mai în multe ce? jocuri. Bine? Suntem în capitolul jocuri, avem trei jocuri. <laughs> Îți spun de acum. Ești pregătit de asta? Da, că trebuie. Da, da. <laughs> da. 3-2-1 începem, da? Bun. Da? Albanezi, uh, Tirana, Armeni, uh, Varojan Vosganian <laughs> Bulgar, uh, Hristos Tăicca. Uh, apropo de l am avut invitat în primul sezon pe voarele în podcastul nostru. Îl puteți vedea pe, în arhiva de pe YouTube. Deci, Bulgaria, ai zis Hristos 12, da? Cehi? Praga.
1: Croați. Modrici. Evrei. Uh, sinagoga din Timișoara. Greci. Atina. Italieni. Uh, Imperiul Roman. Macedoneni. Darko Punche. <laughs> este
0: fotbalistul da. Stelei Roșii, care, care împreună cu Mio dragă da. de Ceau a câștigat, cupa campionilor. Uh, maghiari. Uh, vecini. Nemci. Uh, Semlac. Polonezi.
1: Polonezi. Uh, Varsovia. Romii. Uh, Frajdov. Cartier. Vecini. În Timișoara, da.
0: așa. așa.
1: Rușii poveni, uh, Pațaikin. Da. Ruteni Ruteini? Uh, Ucra- Ucraina? Da. Uh, Maramurești?
0: Da, da, așa este. Sârbi?
1: Belgrad, Pelodevici, multe. <laughs> Slovaci? Slovaci? Uh, Bratislava, ok Da. Turci? Turci? Uh, Calata Sarai. Tătari. Tătari.
0: Uh, Asia. Asia, da? da? Și ultimii pe listă, unor
1: nealfabetică, ucraine Ucraineni Ucranieni. vecini, uh, vizite. Uh, ai fost vizit, da. des acolo. s am fost și cu lucru când eram la Viena, responsabil pe Europa Centrală și Diez. Și am fost și cu elevi din Franța, când am fost un an profesor de germană fost de germană da? și am călătorit două nopți și trei zile cu autobuzul din, de la granița Spaniei din Franța până până Ucraina.
0: Ai fost și profesor în Franța uh, și uh, bine că ai amintit că era să uit ai o carte, una din cele trei cărți pe care le-ai scris până acum da. este
1: în, da. uh, publicată în, Fra- în franceză. La, 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 la Paris este să spun uh, originalul, să spun așa ca parte unei cărți mari, uh, știu, Copilăria în, aici în comunism tăpânt. și textul meu, povestea mea, acolo era le Zaiduc care a ieșit acum și ca o carte specială. Ca și copii eram steliști, poliști, dinamovici, pionieri și nu erau haiduși la noi în cartier. În timp deși deși haiduc, eu haiduc mă duce split, cu un split, da, 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 și legătura aia da. și Baba Novac și haiduci. Și Așa. Noi am fost Haiduți și cum au fost copii inocenți și ce este așa tragic, dacă vreți așa, într-o zi au apărut tankurile în calea Girocului și acești duci jucându-se, că nu știu că e serios, sau au cu pietre în tancuri s-a deschis focul și acum avem multe străzi martiri în calea Girocului. Prieteni ai mei, ori copii directori, părinții lor care au am cunoscut sunt străzile martire. Acum acolo și vede și asta soarta, poate dacă nu treceam atunci frontiera și eram acolo, 100% și eu debeam cu pietre, că nimeni nu s-a fi gândit ca și copii la 12-15 ani, că cineva o trage așa. în copii. Așa și asta e. E cumva poveste. hai ducilor.
0: Ușor, ușor ne apropiem de sfârșit. Avem un nou joc, în ediția aceasta a sezonului, a podcastului 11%, în sezonul 2 al nostru. Se numește Cubul multietnic. Îi spun eu acum, inventez pe loc ce-mi vine în cap. Este un cub, un fel de puzzle, care are piese de diferite forme și culori, care reprezintă de fapt etniile din România. Culorile, da. Ce Așa vorbeam, să le zicem. Vorbeam, da. da. Încercăm să vedem cât este de greu să construim acest cub, această formă perfectă din niște forme care diferite de diferite culori și să vedem cât timp ne trebuie cât e de greu și cât timp ne trebuie acesta este un concurs pe care, vor, vor, noul, noul joc pe care noul joc pe care o să-i rog pe toți invitații mei din sezonul 2 să-l rezolve și o să avem un clasament și sunt curios cine reușește cel mai repede să rezolve. tot mai
1: complicat devine
0: tot mai complicat o să ai un timp de maxim 3 minute dacă în 3 minute nu reușești să rezolvi cubul, să-l faci o să considerăm abandon. Nu mă mai. Casa, stau <laughs> nu ești legat acasă. O să dau drumul la cronometru. Poți să te uiți un pic la piesele acestea, până fixez eu aici, până-mi fac. Trebuie să vă dau drumul aici. Cronometru. Deci, când ești gata, pe locuri, așa, ești gata. În 1. Nu? Da, în 1. <laughs> Bun, ai 3 minute, spune. da? Pe locuri, ești gata. 3, 2, 1. Start. Am început.
1: Deci roșu, și galben și albastru, deja e simplu, probabil se ridică cu una de cealaltă. Da.
0: Uh, cubul, cum vezi, are, are baza de 3 trei, uh, pătrățele. Treisdimensional? Da. Și este tridimensional. Trebuie să fie 3 uh, trei, trei pătrățele în sus, 3 pătrățele. Deci 3 trei pe 3 trei, cum ar veni. Au trecut 30 de secunde. U. Uh. Milan. Uite aici, te scriu primul, ești Milan. Radie. Think. Așa. Este foarte greu să rezolvi o problemă, deși pare uh, simplu.
1: Văd că mă motivați să.
0: <laughs> cum îți ziceam. Știți că e relaxant, dar... <laughs> da? cum ziceam, <laughs> fetița mea de 8 ani poate să rezolve Aveți de, de și mai mare această problemă. Deși ești foarte aproape. Așa, așa, așa. Nu, așa, așa. Așa bun. A, nu? Cred că merge. Nu. Un minut și 15 secunde. Ceva mai bine. Câteodată trebuie să dărâmăm totul și să refacem de la zero. Așa e și da. în viață. <laughs> ai, ai construit mult, dar uneori trebuie să. Când, trebu- când ai de greu, trebuie să mai faci și un pas în spate. Nu? Așa. A, nu, curcă, așa. Așa, așa, așa. 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 Stop. 1 minut 55, 68. 1, 55, 68. Vreau să spun că am încercat experimentul ăsta cu colegii mei și nu s-au descurcat toți așa de bine ca tine din prima. Deși are mai multe soluții. Deci un minut, 55 de secunde, 68 de timpul, primul timp, timpul de referință Aha, pentru unul Da, foarte serioasă. Deci nu e chiar așa ușor, nu? Nu. Să rezolv problemele României multietnice.
1: Dar niciunde. Nici să știți că cu acestea aceste, vorbeați și în firme, și unde, trebuie să fii și tu ca lider, sau ca țară puternic, să, să ieși la capăt cu aceste culori. Cel mai simplu să ai o echipă cu aceeași culoare. Să fie toți în echipă ca tine, să aibă toți limba ta maternă, e cel mai simplu să conduci echipa. Când ieși cu ea pe teren, nu miști. Uh, și că este România, că-i Parizul, că-i Viena, că e... Deci, culorile sunt o bogăție dacă știi să le folosești. Bineînțeles, dacă le folosești în invers, nu știi să-ți folosești, atunci mai toți liderii slabi sau echipele își doresc numai aceeași culoare, dar nu câștigi, nu faci performanță. Pentru că nu ai, poate, factorul care să te diferențieze. Da. Acel, care, acel factor care
0: da. să te facă mai
1: bun, să te și, împingă și un pic mai în să față. te provoace, așa, să te că, te provoace, că vine cineva a cu altă cultură, cu altă experiență și pune problema complet invers și stai și te gândești că nu și așa să... se poate. Exact. Spuneați, nu, am, nu m-am gândit că există mai multe soluții, cum spuneați, da. altcineva o, să-l găsească o să vă da altă soluție.
0: Milan, îți mulțumesc pentru azi. A fost o deosebită deci, plăcere să te mulțumesc am. Mult. Sper să fii mai des cu noi. Uh, trebuie să recunosc că ești și invitatul nostru uneori în emisiunile noastre și ne mai dai soaturi de economie și ne spui cum să povestea asta. Îți mulțumesc, îți mulțumesc încă o dată că ai venit și... Ne ve- să ne revedem cu bine Acesta a fost primul episod al, Din sezonul 2 Al podcastului 130% Vă așteptăm în, în episodul următor Până atunci Subscribe, like, distribuiți și cum e La revedere